0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 211e épisode de Torréfaction. J'ai failli dire 210e, je sais pas pourquoi, je voyage dans le temps. Non, mais tu euh...
1: n'aurais pas. À chaque fois, tu, tu hésites en ce moment. Je, je sais pas ce que tu as avec la, je la suis time perdu, je... je suis perdu.
0: On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'Actu, Actu Gaming, App Culture, Tech, avec bah, mon ami Caféine que vous venez d'entendre. Salut Caféine.
1: Oui, bonjour. Ah oui, J'avais parlé avant que tu me présentes. Quelle horreur. Au <rire> bout de 250 000 épisodes, les gens ne savent pas. Ah, peut-être bonjour les nouveaux d'ailleurs hein, ah bah loin, ouais. loin de moi l'idée de ne pas vous respecter
0: évidemment <rire> donc comme je le disais on se retrouve pour faire un peu le tour de l'actu et on va commencer par de l'actu gaming avec Ghostwire Tokyo
1: ouais exactement un petit jeu qui sort sur PS5 et PC j'avais complètement zappé que ça sortait sur PC je ne sais pas pourquoi j'étais resté sur l'idée d'exclu PS5 alors que pas du tout car c'est développé par Tango Gameworks mais c'est édité par Bethesda Softworks qui sort évidemment ces jeux sur euh, PC tranquillement, euh, tant qu'il n'y a pas euh, d'exclus, on va dire, console très chère mmh. avec Monsieur Sony. Alors, il y a une exclue, puisqu'elle ne sort pas sur Xbox, on est bien d'accord, mais euh, la version PC n'est pas loquée. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle si pour. <rire> Nous autres euh, de la Master Race, n'est-ce pas Oui, enfin, oui, Master Race, euh, en ce moment, euh... elle fait mal oui, fier dans mon côté. Oui, mais toi, es, ça fait longtemps que tu es sorti <rire> du truc, ça fait longtemps que tu rames avec... Tu vois, nous, on est sur des gros yachts, et toi, tu avec ton truc avec des rames sur les côtés, là. Ouais, c'est
0: chiant. Là, j'ai perdu les rames, donc c'est un peu la merde, <rire>
1: Bref. Voilà, oui. Enfin, on va un petit petit insider euh, news. Euh, on a failli pas faire le podcast parce que tu n'as plus de carte graphique. C'est ça ma carte graphique et a décidé
0: de se faire hacker lundi soir après une longue session gaming ce qui m'était plus arrivé depuis très longtemps. Donc voilà, ça m'apprendra. Et, voilà. euh, et, et c'est un en peu même la merde temps, pour en trouver une nouvelle. Donc en euh...
1: même temps, en ce moment, on avait dit que c'était compliqué. Ça fait longtemps qu'on fait la blague. Il hein, oui, pas que la carte crève. Je me bon, suis bah, dit, ça, tu vas voir le
0: prochain truc qui va m'arriver, ça va être ça. Et ça n'a pas loupé. Donc l'univers, voilà, mon veut, c'est officiel.
1: Oui, enfin, et ton, et, statistiquement, elle avait droit à retraite il y a un moment où, je veux dire, ce modèle-là, en plus, c'est une, une 970, on a mm -hmm. dit tout à l'heure. Voilà, ça a 7 ans, euh, tu lui as mis grave, grave dans la tronche pendant 7 ans. Il y a un moment, elle a fait « Non, mais c'est bon, bah, attendez, euh, moi, Macron, il repasse, <rire> je ne suis pas d'accord, <rire> je veux partir à la retraite maintenant, et c'est le bordel, quoi ». Donc, euh, écoute, c'est normal, mais tout va bien. Donc, tu y joueras pas non plus sur PS5 parce que de toute façon, c'est toujours aussi chiant à acheter. C'est clair. clair. <rire> voilà, tout va bien. Euh, mais euh, non, pour revenir sur Ghostwire Tokyo, comme tous les jeux dont nous allons parler cette semaine, je suis en mode revue de presse euh, car j'ai eu le temps de rien et en plus, j'ai pas eu de clé. Donc, comme ça, c'est vite fait. Euh, je vous avoue que ça m'arrange. Enfin, je ne me suis pas mis en 4 pour en demander parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et je m'excuse, mais j'ai bien regardé sur les internets multimédia ce qui se disait et c'est compliqué. Parce que tu as des gens qui ont vraiment super adoré l'ambiance de Ghostwire Tokyo, qui se passe, comme son nom l'indique, à Tokyo, dans un Tokyo un peu néon, super déco, dans une ambiance un peu spéciale, puisque les gens ont disparu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait déjà parlé, mais le jeu avait assez marqué l'audience quand il a été présenté en juin 2019. Faut dire qu'en plus il avait été présenté par une certaine Ikumi Nakamura qui avait fait euh, des petites pirouettes sur scène et que tout le monde avait trouvé adorable et euh, tout le monde avait fait putain elle est géniale cette meuf trop bien après ça va être déjà Tango GameWorks super euh, on s'est tous enflammés c'est barré quelques mois après en fait <rire> du studio. <rire> pour dire, oui, ça va pas, ma santé, tout ça, machin, je travaille trop. Donc, faut savoir qu'elle vient, elle, elle est graphiste à la base. Donc, elle, elle a fait beaucoup, elle a fait des artworks pour Okami, euh, et globalement, c'était son premier poste de directrice de la création. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu du burn-out Est-ce que la pression était compliquée Est-ce qu'ils ont eu du mal à trouver une direction pour le jeu C'est possible quand on voit le résultat final. En tout cas, elle, elle est s'est barrée, elle a fait son propre studio récemment, qui s'appelle Unseen. Et les autres ont mis un petit peu le jeu en sous-marin, parce qu'on n'en a pas entendu parler pendant un grand moment avant que le marketing reprenne le dessus pour la sortie du jeu. Euh, résultat, on est devant un truc pendant très longtemps, on ne savait pas du tout ce que ça allait être comme jeu. Donc c'est un truc où tout le monde a fait « Ah, mais c'est un FPS finalement !» Alors en fait, c'est de l'action-aventure avec des combats en FPS. Euh, et on est sur un environnement, si vous accrochez, vous risquez de vous régaler parce qu'effectivement, ce Tokyo éthéré où les gens ont disparu, euh, où tu as des histoires de fantômes euh, et de, de un scénario qui tient vite fait à la route, on va dire d'après ce que j'ai lu. Euh, mais bon, qui, qui, euh, pour les gens qui aiment bien le Japon et ce genre de trucs, vont de toute façon avoir envie d'en savoir plus et de se balader là-dedans. Donc, ça fonctionne bien de ce côté-là. Et, et le gameplay, apparemment, est un petit peu vide. Alors, c'est que globalement, la boucle de gameplay, bon, t'as vite fait le tour, il y a des trucs rigolos à faire, mais ça ne va pas durer longtemps, quoi qu'il arrive, puisque, en plus, un play show complet, euh, si on met de côté les side missions, c'est 10h. Euh, 10, 11 heures. donc ça va relativement vite. On parle d'un jeu entre 60 et 70 balles. Bon, euh, je ne suis pas sûr que le rapport qualité-prix y soit. Euh, pour faire toutes les side missions, les mecs disent « Bon, à la louche, ça doit faire 20 heures, pas plus ». Bon, je vous laisse vous faire votre avis avec la page Open Critique que j'ai linkée, qui pour l'instant euh, aussi sur un petit 77%, c'est euh, 66 chez les chez certains autres joueurs. Les notes sont très 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 contrastées, mais les ricains, les, les gros sites entre guillemets, on est quand même plus souvent sur celui du 70% qu'au-dessus. Et on sait tous ce que ça veut dire, 70% dans la presse américaine. C'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas génial. Euh, voilà. Et nos amis de chez Gamecult sont, pareil, relativement échaudés, on va dire. Et on se retrouve avec des notes qui sont, d'une manière générale, dans la presse française, il y a des sites que nous ne citerons pas, qui étaient quand même plutôt contents d'y jouer. Mais je pense qu'il y a le petit côté euh, Tokyo euh, qui a un petit peu surjoué. Euh, GameCult, eux, ils sont restés simples. Alors, je ne veux pas spoiler pour les trucs, mais on, on, on est sur un 5 sur 10 quand même. Ah oui. Donc, euh, c'est une des notes les plus difficiles, les plus hardcore de la presse générale. Ce qui ne m'étonne pas de GameCult en même temps, hein. Mais bon, eux, ils ont pas aimé l'histoire, ils ont trouvé que la progression était pas folle, ils ont trouvé que la carte de la ville était surchargée à mort, façon euh, Ubi, Relou, avec des notifs dans tous les sens, et que ça te, te, te niquait l'expérience de jeu... Donc voilà, il y a plein d'autres trucs euh, à noter. Euh, je sais qu'il faut être abonné pour lire le test, mais euh, voilà, sa Virgin n'a pas kiffé et j'ai bien peur d'être d'accord avec lui. Euh, bon, hein, là, là, je vous laisse y jouer. Je sais qu'il y a des gens qui redemandent des, les jeux solo. J'ai revu des gens piratés. Je ne veux pas <rire> balancer de nom. Mais je sens que sur le forum, il y a des gens qui vont en parler, mais je suis pas sûr qu'ils l'achètent. Il faut arrêter ça. Mmh. Soyez discret. Voilà, c'est tout. Je passe le message. Parce petit que message euh, personnel. Ouais. J'ai vu des choses. Ouais, même message à la commune. <rire> J'ai vu, de vu des choses pas propres euh, sur certains titres sortis récemment. <rire> ah
0: là 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 là, on ne se refait pas. Euh, on enchaîne avec Tiny Tina's Wonderlands. C'est quoi ça
1: euh, Qu'est-ce que c'est que ça alors Déjà, c'est un titre qui est chiant à prononcer. Euh, il faut quand même être honnête. Euh, c'est un jeu Gearbox Software, mon ami, qui sort sur mm -hmm. PC uniquement sur l'Epic Game Store à 60 balles, et ça sort sinon sur toutes les consoles, depuis la Xbox One jusqu'à la XS, PlayStation 4 et 5, et c'est un Looter Shooter euh, matinée de Donjons et Dragons. Qu'est-ce que c'est ça, un Looter Shooter matinée de Donjons et Dragons, en fait ce qui s'est passé, c'est que les mecs de Gearbox Software, à l'époque de Borderlands, ils avaient sorti un DLC euh, qui s'appelait euh, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep et qui avait super plu et qui était euh, considéré comme un DLC les plus marrants en fait euh, mm -hmm. pour Borderlands 2 en fait. Euh, la blague, c'est que ils se sont dit euh, depuis 2013, bah, euh, ils avaient gardé l'idée de côté en se disant, hey, peut-être que ça ferait un, un bon jeu. Je, je crois que j'ai dit Borderlands 3 tout à l'heure, mais je me suis corrigé. Vous avez vu, vous avez entendu, hop hop. Euh, donc c'était bien sur le 2, hein, le, le DLC. Et euh, la blague, c'est que euh, bah, on était sur un, un truc un peu chelou où finalement tu as une mécanique de jeu qui reste la même, c'est un looter shooter, mais tu as une narration et une, un settings qui n'a rien à voir. Donc, on est sur quelque chose euh, où tu as vraiment l'impression d'être dans une partie jeu de Dragon, parce que tu as quelqu'un qui te fait, qui t'explique le jeu, etc. Euh, et es dans un univers euh, différent, en fait, tout bêtement, euh, qui, qui change un petit peu de notre côté euh, SF euh, classique euh, des, des Borderlands. Enfin, euh, SF post-apo bizarre. Ouais. <rire> Excusez-moi, <rire> j'ai fait des raccourcis. Euh, pareil que notre ami Ghostwire il y a des gens qui ont adoré euh, on, on a une problématique d'écriture surtout dans ce que je lis c'est à dire que il y a plein de vannes qui dans ce jeu en fait genre on fait de l'humour, <rire> c'est rigolo et si le testeur n'accroche pas et trouve que c'est pas tôt, bah c'est super mort. Moi, ouais, c'est ce
0: qui m'a retenu éloigné de Borderlands pendant très longtemps, en fait. J'accrochais vraiment pas du tout à l'humour et il est omniprésent, quoi. Bah
1: voilà, et donc là, ils en ont mis des caisses parce que c'est vraiment genre hey, « Eh, regarde, c'est un jeu de rôle, mais en fait, pas vraiment. Et puis, ah, on va raconter des blagues de jeux de rôle, ça va être super. » Euh, donc du coup, bah, chez GK, ça passe pas du tout. Hein. Euh, T'as d'autres tests un peu plus sympas qui vont te dire, bon, alors finalement, pourquoi pas sur un malentendu. Euh, mais bon, GK lui a collé 6 et la note métacritique, enfin pas métacritique, mais open critique on est sur quelque chose qui baisse à chaque fois que les tests arrivent. C'est-à-dire que là, ils sont quand même sur un 80% 79, mais plus il y a de tests qui arrivent dans le pipe et plus ça baisse. Parce que moi, au début, quand j'avais ouvert la page, ils étaient plutôt vers 84, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que nous avons quand même une, bon, des, des, des gens qui ne sont pas complètement fans de l'humour du truc, hein ça mm -hmm. peut arriver. Euh, moi, je ne suis pas ultra fan de la licence dans sa globalité. Donc, de toute façon, je ne vais pas donner mon avis. Même si j'y avais joué, je pense que je, je l'aurais fait en revue de presse parce que je ne suis pas un grand, grand fan et je, je me suis souvent endormi en jouant au Borderlands parce que, je sais pas, je, le truc ne fonctionne pas sur moi alors que ça devrait, hein, techniquement, mmh. mais... Ça ne marche pas euh, et euh, bon bah globalement euh, là celui-là j'ai peur qu'il soit oubliable très très vite, un peu comme le prochain jeu dont nous allons parler.
0: Kirby and the Forgotten Land, ça tombe bien tiens.
1: Eh <rire> oui ah bah, et for... humour drôle. Euh, bon c'est un Kirby les amis sur Nintendo Switch mm -hmm.
0: euh,
1: et j'ai vu la meilleure métaphore que j'ai vu sur ce titre était très rigolote c'était comme de la barbe à papa ce jeu c'est à dire <rire> que c'est fluffy ça fait envie c'est rigolo c'est bon à manger et dès que c'est terminé t'as oublié que t'as mangé de barbe à papa en fait tu vois mm. bon bah là c'est pareil et j'ai envie de dire c'est le but d'un Kirby quelque part c'est à dire qu'on est sur un jeu qui est inoffensif. Avec un perso tout mignon, euh, dont la nouveauté sur cette version Switch, c'est d'être entièrement en 3D cette fois. Euh, alors, il a déjà été en 3D, mais le plan de jeu était en 2D. Là, mm -hmm. c'est un vrai 3D où on se balade dans les trois dimensions. Hein. Je dis ça pour les mecs qui vont être attirés sur le forum. Oui, il y avait déjà mm -hmm. des jeux en 3D, <rire> ta gueule. Euh, donc là, on est dans la vraie 3D. Euh, et euh, bon, globalement, il y a des gens qui pinaille un peu sur le gameplay qui disent que vraiment il n'y a pas non plus un milliard de trucs à faire que certes c'est mignon mais que ça tourne quand même vite en rond bon, les gars j'ai envie de dire la publique de Kirby c'est quand même les enfants à la base enfin souvent hein. euh, et après on sait tous que euh, on y joue comme des adultes planqués pendant que les gosses dorment <rire> mais ça c'est un autre problème mais c'est un petit peu normal que ça soit facile, inoffensif dans le sens relativement facile. Ça nous changera. Hein. Si vous êtes en PTSD Elden Ring, euh, c'est peut-être le jeu à ou sortir. Tunic, hein. <rire> <rire> voilà, ou tunique qui fait genre oh, « c'est mignon, ça !» ça. On en, Voilà, on en je parlait blâme. la semaine dernière. On sait que les gens ont souffert, en ah. fait. Hein. Ça s'est pas bien passé, Tunic, les gars. Il est vachement bien, cela dit, hein, mm -hmm. j'insiste. Euh, mais donc voilà, c'est un titre qui, à mon avis, mérite largement, euh, normalement, votre argent quand on est un petit peu dans le dans le besoin d'un plateformeur 3D sympa avec des gamins à la maison. Si il euh, y a que des adultes, je suis pas sûr que ça soit un investissement hyper rentable. Donc, mais les notes euh, Riken vont clairement de 7 à 10, enfin un 9 et demi entre guillemets. Donc en fonction de l'affect, en plus pour le perso, tu vois, le, le et puis de, de la façon dont tu places le produit, faut se mettre aussi à la place des testeurs. T as les mecs qui vont partir du principe que c'est un jeu quand même pour les plus jeunes. Mm -hmm. Et dans ce sens-là, bon, ils vont se dire, bah attends, le truc il est, il est réussi. Enfin la, la mission, elle est, elle est là mm -hmm. et elle est successful. Donc euh, bon, moi je suis de toute façon, j'adore cette bestiole de merde. J'ai fini les versions, j'ai des souvenirs, mais vraiment très vivaces de jeux m'ayant un peu sauvé la vie. Quand j'étais en hôpital psychiatrique D'accord. Et oui, <rire> car j'ai été en hôpital psychiatrique. Et là, les gens font « What the fuck Ce podcast prend une tournure très bizarre. <rire> » C'est ça, oui. Mais ouais, bon, euh, vous avez tous... Euh, vous êtes trop jeunes, vous ne pouvez pas savoir, mais euh, pour ne pas faire le service militaire, il fallait avoir recours à des subterfuges. Et donc, moi, je pouvais rentrer à Acteur Studio. là. J'étais prêt. Hein. <rire> je anxio-dépressif, à
0: l'époque, c'était pas du tout le cas. Hein. Tu vas avoir l'armée qui va débarquer à ta porte, ouais. Au bah, matin. alors maintenant, ça va, <rire> je peux en
1: parler, hein, je crois que c'est, b... je crois qu'on est tranquille. Il y a
0: prescription. Voilà.
1: Mais, euh, globalement, du coup, euh, genre, les mecs à faire, oui, mais vous, votre truc, il est rigolo, donc, euh, on voudrait l'étudier. Et merde <rire> Et donc, euh, en plus, euh, bah, vous savez raconter ce qui vous arrive. Bah, non, mais je suis en train de pipoter, c'est pour ça que je raconte. Enfin, voilà. <rire> du coup, euh, j'ai fini Kirby sur Game Boy à l'époque, dans tous les sens, à l'hosto, tu vois. Donc, euh, c'était un jeu vraiment très, très important pour moi à ce moment-là. Surtout que j'avais un mec mutique qui jouait de la guitare sans arrêt à côté de moi et que du <rire> coup, j'avais un peu l'impression qu'il allait me planter dans mon sommeil. Donc Kirby, licence importante dans ma vie quand même, tu vois, on ne pourra ah, pas non. croire comme ça, mais euh, bon, <rire> ça te permet de, de changer les idées. Euh, bon, je ne rachèterai pas une Switch pour celui-là, mais je vous ai linké encore plein de tests, allez vous faire un avis, à mon avis de toute façon, si vous êtes déjà sur, vous avez une Switch et que vous êtes à fond dans l'univers Nintendo... Il y a moyen qu'il soit déjà préco, hein. j'ai des noms, euh, voilà,
0: vous nous direz sur le forum si ça va aller le coup. Quoi. Et puis on termine cette section gaming avec des news de Witcher
1: Oui, qui revient les amis, ça y est c'est officiel Alors, Ils ont fait un petit teaser rigolo avec euh, un petit lynx dans la neige, je vous rappelle que le pendentif de The Witcher à la base c'était un loup, mais mm -hmm. qu'il y a plusieurs écoles euh, dans ce jeu de nos amis Witcher, et que là du coup on va changer d'univers et donc de personnages etc., ce qui est un petit peu logique, mais on va surtout changer de moteur 3D. Euh, et du coup, c'était une annonce conjointe avec Epic pour dire que le prochain sera développé sur Unreal Engine 5. Euh, parce que ça va bien les conneries, je crois que c'est un <rire> petit peu ce qui a été retenu de l'expérience euh, Cyberpunk 2077 dans le sens où bah, c'était réussi. Moi, visuellement, j'ai bien aimé, mais je pense que les mecs qui ont développé le jeu ont moins aimé, en fait. Oui, c'est clair. Euh, et du coup, ils se sont dit, bon, attendez, on n'a pas la taille euh, qu'il faut, en fait, pour avoir un moteur qui tourne sur toutes les plateformes. Donc, mmh. on va prendre un truc avec, avec des gens dont c'est le métier, en fait. Le problème, c'est pas de faire un moteur 3D, genre pour PC. Le problème, c'est d'avoir un pipe qui te permette de faire un moteur 3D qui fonctionne sur toutes les plateformes. Ouais, ouais. Bon, les mecs qui ont essayé de jouer à Cyberpunk sur une PS4, voilà, je crois. <rire> eux ils savent de quoi on parle ils ont pas trop kiffé le slideshow euh, le et puis le, la gueule du jeu PS3 euh, mal fini donc non globalement je pense que c'est une bonne décision nous sur PC on, on a réussi à bien en profiter donc euh la problématique est différente. On se rend peut-être pas compte aussi de, la, de, de vraiment de la difficulté qu'ils ont euh, qu'ils ont eu à gérer les autres machines. Mm -hmm. mais, euh, mais enfin, si je mets de côté les bugs et tout que certains ont rencontré, moi c'est vrai que je m'en suis pas trop mal sorti. Mais euh, mais du coup, bah, maintenant on attend de voir ce que ça va donner. Bon alors je vous promets, là c'est une annonce technique. Il euh, n'y a pas de date, il n'y a rien. Hein. Genre, on se revoit dans cinq ans. Euh, laisser leur le temps mais maintenant maintenant qu'on sait qu'ils bossent avec un moteur 3D ou les outils sont à peu près terminés mmh. je pense que ça peut peut-être aller plus vite Bah, on sait pas du tout à quel niveau ils en sont de l'écriture ou quoi OK c'est je pense que c'est le tout début donc, on a encore le temps d'en reparler.
0: Et puis, on passe du côté des apps, et je ne sais pas pourquoi je pressens un petit moment Jean-Pierre Caff.
1: Non, non, je le garde pas. pour plus tard. Oh, ah. si, putain. Il y a, non, alors là, on va rentrer, il va y avoir un tunnel Jean-Pierre Caff plus tard. <rire> mais là, on est juste sur le « Ah oui, c'est des sales cons, mais on le savait déjà. » C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. <rire> ah, on va parler d'Instagram qui nous remet, comme je l'avais déjà dit, euh, c'était annoncé en fin d'année dernière. Le patron d'Instagram avait eu un grand moment. « Je vous ai compris, nous allons remettre le feed chronologique. » Euh, ils l'ont remis, donc euh, l'appareil est tenu et euh, ils nous ont quand même mis une petite carotte. <rire> Je trouve ça, mais vraiment délicieux. Euh, alors déjà, y a tous les sites ont sorti leur news, genre ça y est, c'est dispo, vous pouvez y aller, euh, si vous avez fait les updates, machin et tout. Non, en fait, c'est pas dispo partout, en tout cas chez nous, ça dépend vraiment de... Il y a un rollout euh, progressif, donc mmh. ça dépend vraiment des personnes, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Euh, si vous l'avez, vous allez être au courant très vite car il y a une petite flèche à côté du logo Instagram en haut à gauche et vous allez pouvoir passer entre euh, le mode « following ». Et le mode favori, qui est aussi une nouveauté. Donc, en gros, vous allez pouvoir sélectionner une cinquantaine de comptes qui vont être vos favoris, qui vont s'afficher en premier dans le feed traité par algorithme, entre guillemets. Mm -hmm. Et following, ça va être le truc chronologique. Là où il y a la petite carotte, c'est que dès que vous, vous sortez de l'app, etc., vous revenez sur le truc avec l'algo. Oh. Donc il va falloir recliquer sur le bordel. Ça me rappelle le bordel de Twitter.
0: Ça me rappelle exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que fait Twitter en te remettant discrètement sur le, le la version home de ta timeline, qui est donc. Moi ça m'arrive euh, jamais. Voilà. Alors je, 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 moi
1: je, ça, bon, Twitter depuis un moment, alors, je sais pas s'ils sont achetés un cerveau. C'est qui très honnêtement, mais. Euh, je, je, je reviens jamais sur le mode algo mmh. si tu veux. Une mmh. fois que j'ai décidé, normalement le truc saute pas
0: quoi. T'as eu la version euh, à onglet ou pas toi Parce qu'à un moment ils sont passés sur une version à onglet où en fait t'avais un onglet euh, Home et un onglet euh, <rire> les tests et tu, tu étais par défaut sur l'onglet Home et puis tu pouvais repasser sur les tests si ça t'intéressait. Oh,
1: non, j'ai pas eu ça. Ils m'ont
0: viré très vite parce qu'ils se sont rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Mais je te confirme qu'eux, leur, leur objectif clairement, c'est de revenir à une timeline euh, sous algorithme parce que bah, clairement c'est comme ça qu'ils génèrent de euh, de l'activité sur le site et donc euh, eux ils préfèrent et j'ai vu une news passer il n'y a pas très longtemps comme quoi effectivement ils allaient de nouveau repoucher un truc euh, qui allait euh, bah, t'obliger à cliquer si tu veux avoir la timeline dans on bon ah,
1: et c'est pour ça que j'adore IOS et, Mac, et, et mon Mac OS parce que Tweetbot qui ouais. euh, nique tout ça plus les pubs il n'y en a pas et donc c'est trop bien euh, mais euh, du coup on va bien voir comment ça va évoluer du côté d'Instagram déjà parce que euh, bon évidemment là ça fonctionne mais euh, c'est quand même pas magique, mmh. ils auraient pu nous faire un truc avec un pauvre setting. Enfin, je veux dire, ça coûtait quoi enfin, je, je, je... En plus, les
0: trois quarts des gens, ils vont pas chercher l'option, tu vois ce que je veux dire Non, ouais, mais c'est ce qu'ils veulent, en final, c'est forcer pas... ce, ce flux-là, quoi.
1: Oui, mais tu vois, que tu foutes la paix aux 10% de nerds qui vont avoir envie d'avoir le truc en chronologique, mmh. euh, ça va, tu vois, ça va pas non plus impacter de ouf ta vie. Bon, je ne me rends pas compte, hein, avec les milliards d'utilisateurs, j'imagine qu'à 10%, ça les arrange mmh, pas. C'est clair. Mais euh, c'est pas comme si ça avait besoin de beaucoup d'argent. Euh, écoutez, nous verrons bien ce que ça donne, mais en tout cas, je trouve la méthode assez chelou et relou. Euh, J'espère qu'ils euh, vont peut-être euh, faire évoluer les choses, puisque en plus ils se font taper dessus par euh, différents gouvernements qui commencent à les accuser de plein de choses, à mon avis plutôt réelles et concrètes, hein, euh, comme la dépression chez les adolescents et <rire> des trucs un peu chelous, euh, mais euh, bien, bien argumenté et complètement. Euh, compréhensible, hein, quand on analyse le phénomène, mm -hmm. donc bon, le, le truc chronologique ne change rien. Moi, c'est juste pour la science. Hein. Moi, ça m'intéresse, vous savez, c'est pour la technique, ce n'est pas du tout pour follow euh, 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 un milliard d'idols de K-pop. Mais euh, <rire> voilà, je veux dire, j'ai un usage technique du produit, on va dire. <rire> <C 'est ça. rire> on verra bien comment ça évolue. Moi, pour l'instant, ça m'a énervé de voir que les mecs font genre, on a tenu parole, regardez, le Sénat nous avait dit, qu'on avait dit devant le Sénat qu'on allait le faire, on l'a fait.
0: Ouais, C'est ça, bande de combat. Et on passe du côté de la culture et je voulais vous parler de Broadcast. Est-ce que tu connais le groupe Broadcast pas du tout. Alors Broadcast, c'est un groupe britannique qui a été fondé au milieu des années 90, qui faisait euh, euh, ce qu'on appelle le Linditronica, donc c'est de la musique électronique indépendante, mais euh, la particularité du groupe, c'était en fait d'avoir un son très sixties, avec euh, des samples parfois un petit peu improbables. Donc il y avait un mélange assez étrange et assez unique à l'époque, qui a fait que le groupe a, a très très vite euh, euh, été reconnu sur la scène internationale. Alors malheureusement, euh, un des deux membres principaux du groupe, Trish Kennen, la, la chanteuse et clavieriste est décédé euh, dans les années 2000 des suites d'une pneumonie et euh, donc bah, malheureusement le groupe a périclité. Euh, le survivant donc qui est James Cargill qui était le bassiste à la base, qui était un des deux éléments euh, principaux du, du groupe, avait décidé de continuer à exploiter en fait des enregistrements de voix qu'il avait mais c'est jamais sorti donc on, on sait pas trop si ça sortira un jour ou pas. En attendant je vous en parle pourquoi parce qu'en fait il y a une compilation qui vient de sortir qui s'appelle My Level Sessions. My c'est en fait euh, le nom de la BBC, c'est où il y avait les John Peel Sessions à l'époque avant que John Peel ne, ne décède lui aussi décidément ouais, mais euh, tu parles de euh,
1: truc nouveau toi euh, pas du <rire> tout pas du tout c'est en fait c'est des,
0: des sessions des Peel Sessions il y en a quatre au total sur la compilation qui n'étaient jamais sorties en fait mais j'étais ironique avait... là, hein. oui, oui je veux dire dit... que là
1: a, on a, non on a beaucoup de décès là dont ton truc <rire> c'est compliqué quoi
0: <rire> donc voilà ces Peel Sessions étaient jamais sorties, euh, il y avait des enregistrements pirates qui circulaient parce que évidemment ça passait à la radio et des gens qui avaient fait une captation euh, mais là on a des versions remasterisées propres avec un son vraiment chouette, et euh, bah, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que c'est un groupe assez unique dans le paysage euh, de la musique, c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en tout cas euh, récemment, je veux dire, effectivement si on se replonge dans les 60s on va trouver plein de groupes comme ça, mais pas dans, 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 dans les trucs plus contemporains et puis cet ajout de, de technologie, de son électronique et de sample, on, on fait quelque chose de, de particulièrement unique, et c'est sans doute la meilleure manière de découvrir le groupe via ces sessions live, euh, qui sont euh, bah, qui représentent un petit peu leur best-of si tu veux, qui n'ont jamais sorti, donc voilà My Devil Sessions de Broadcast, et on va s'écouter un Extrait tout de suite c'est le morceau qui ouvre cette compilation et qui s'appelle The Note Message From Home. Message from home, donc broadcast sur la compilation My Devil Sessions. Euh, je vous créer la page Bandcamp pour acheter ça euh, en ligne, si ça vous intéresse, dans le biais qui accompagne ce podcast. Oh.
1: <rire> je vais tellement te remettre de la K-pop la semaine prochaine. Il faut qu'on qu rééquilibre les forces, <rire> ça n'a pas du tout... Ah si, si. en plus, là, il y a un truc qui est sorti. Euh, oh, putain, il y a un groupe hyper connu, Red Velvet. Ils ont quand même fait un truc avec du bac, le sample de base. C'est mmh. carrément du bac. J'ai fait genre, détendez-vous les mecs, quoi. Euh, le résultat mmh. n'est pas forcément à la hauteur des attentes, donc je n'en parle pas cette semaine. Mais bon, ça m'a fait marrer. Je vous le mettrai sur le forum pour les curieux.
0: C'est
1: ça. Ça s'ose. Enfin, je veux dire, le mec, il s'est dit, je vais faire ce truc-là. Il faut oser. Et il faut savoir que la K-pop, euh, je l'ai déjà dit, mais je le redis, en plus, c'est souvent composé par des gens qui sont pas du tout de Corée à la base. Hein. Mmh. Et on a quelques gars nordiques dans le tas qui sont un impo... peu, faut les surveiller, ces mecs-là. Ils sont dangereux. C'est eux qui font les trucs chelous, en fait. C'est pas la Corée. Bref, on en reparlera plus tard. Je suis en train de trier mes, mes trucs euh, mes trucs sur Spotify en ce moment, figurez-vous. Car oui, tout le monde est en train de se. Enfin, il paraît qu'il fallait se barrer de Spotify et moi je risque d'y retourner en fait. Hein. Ah. Parce que je, je pousse. J'ai pas prévu de coup de gueule dans cette conduite, mais il euh, faudrait que je vous parle des évolutions d'Apple Music, de leur dernière application sur macOS. Et, euh, voilà, ça fait quelques semaines et là ils m'ont saoulé de manière assez violente, je dois le dire. Mais quand on arrive à sortir un soft où quand tu reclasses tes playlists, et eh ben en fait ils synchronisent pas les morceaux que t'as déplacés. Ah, super! personnellement ça a tendance à me tendre un petit peu tu vois plus la lenteur de l'interface et tout même dans la nouvelle dans la nouvelle application j'ai fait genre oh là 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 ça commence à me saouler et le catalogue de côté Spotify du côté de ce que j'écoute mm -hmm. euh, est devenu très complet donc euh...
0: c'est tentant voilà bref ah oui mais je paye pas grâce à mon frère merci frérot <rire> Allez, on passe du côté de la tech avec un mini Amiga 500. Ah, là là.
1: ah oui, un mini Amiga 500, parce que la mode des minis, c'est trop rigolo mm
0: -hmm.
1: pour les mettre sur ces étagères. Bon, euh, je balance pure personne parce que je sais qu'il y en a plein qui ont acheté les mini SNES, les mini NEC, etc. Et qu'il y en a plein qui sont très sympas. La mini NEC, par exemple, est très rigolote. Elle est bien conçue. On en avait parlé ici. Ouais. Ils avaient fait un soft assez sympa. Le mini Amiga 500, on en parle parce que c'est le dernier, et qu'en plus il sort en Europe avant les états unis donc euh, bah, ils sont jaloux les gens qu'en voulaient un, dis donc. Euh, et je suis très embêté, parce que à la base, vous vous doutez, hein, je suis fan d'Amiga, et du coup, les produits dérivés qui tirent sur la marque n'ont plus rien à voir avec le truc de base, mmh. j'ai tendance à me faire un grand plaisir d'aller défoncer. Mmh. Mais là, ils ont sorti un package, je me dis, pour un pourquoi pas alors moi c'est hors de question mais pourquoi pas je m'explique là ils ont fait un truc qui est plutôt malin le mini Amiga 500 ils ont fait un boîtier d'Amiga bah, 500 qui est le boîtier le plus joli qui y a eu dans la game Amiga à mon humble avis mm -hmm. si on met de côté l'Amiga 1000 un peu particulier qui pour un mini machin n'était pas du tout adapté euh, L'Amiga 500, pour moi, reste d'ailleurs un des plus beaux designs d'ordinateur intégré avec le clavier qu'on ait eu, d'ailleurs, euh, dans l'industrie, en fait, tout bêtement, à l'époque où c'était la mode. Euh, et là, ils se sont fait chier à faire un truc moulé en deux parties, c'est-à-dire que tu as le case, tu as un mini clavier qui est moulé séparément, qui n'est pas fonctionnel, hein, détendez-vous, de toute façon, euh, vos gros doigts ne pourraient pas taper dessus, quoi qu'il arrive. Euh, ils ont fait un mini Victor de disquette qui ne sert à rien non plus, mais voilà, ils se sont fait chier à faire les petites LED à la place des LED du, de la Miga originelle, donc ils ont ils ont fait un boîtier assez cool. Et à côté, le truc vraiment sympa, c'est que tu as une souris qui est une souris optique, qui est une reproduction avec une taille un petit peu inférieure à l'original de la souris Tank. <rire> qui te fait un petit syndrome du tunnel carpien là, assez rapidement. Ah, ça, je te confirme. Ouais. Et, euh, et le pad qui te nique les mains encore plus vite que la souris, euh, qui était en fait une, qui est une réplique alors avec des modifications, mais qui est une, un truc assez proche de ce que tu as sur la CD32, donc la console Amiga qui sortira et qui crèvera assez vite après. Euh, et évidemment, le tout est relativement, relativement moderne, hein, puisque là, cette fois, on a des ports USB, on a de l'HDMI, euh, et tout ça se branche directement sur votre télé avec un émulateur direct qui reprend euh, tous le, les codes de l'operating system Amiga OS, mais qui, en fait, n'est pas du tout Amiga OS. Hein, C'est juste un front-end pour pouvoir lancer les jeux, choisir les options, euh, votre télé, ce qu'elle est en 50 Hz, 60 Hz, etc. Euh, là où ça devient intéressant, c'est que bon, quand vous achetez le bordel, vous avez 25 jeux avec. 25 jeux dans la bibliothèque Amiga, c'est pas ouf. Non. Euh, et ça coûte 130 euros. Ouf. Donc, si les, vous savez bricoler, et là on va arriver très vite au point d'achoppement, c'est que si vous avez une Raspberry Pi et que vous savez un petit peu installer des trucs sur une, une SD vous pouvez vous faire un truc bien plus complet bien plus rigolo euh, et en bricolant ce qui moi m'amuse plus que d'acheter un produit fini hein, c'est clair euh, qui, qui va vous coûter euh, bah, moins de la moitié du tarif mm -hmm. en partant du principe que vous avez un pad sur le côté et que vous avez une souris là du coup si vous voulez la souris et le pad pour le côté un peu nostalgique etc ce sont des produits USB que vous pouvez même exploiter sur votre PC ça marchera très bien mm -hmm. euh, par contre si vous vous servez de cette souris sur le PC enfin je veux dire il faut prévenir la sécurité <rire> il hein, faut qu'on qu parle oui. euh, voilà je veux dire arrêter l'accident du travail personne ne va y croire hein. euh, là le package fait un peu plus sens on va dire parce que le, le, les trois produits euh, qui sont proposés pour 130 balles je dirais pourquoi pas euh, alors attention, en plus, euh, en fonction des ajustements, là le truc sort du HDMI, mais ça sera que du 720p, par exemple. Euh, la, la, les bricolages que tu peux faire sont pas non plus énormes. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il te reste un port USB pour pouvoir rajouter des jeux et tu peux mélanger les, les jeux que tu veux en fait. Mm -hmm. Donc euh, ils ont pas les mings, par exemple. Bon bah tu peux balancer les mings dessus via une clé <rire> USB externe et découvrir que ça gère la souris, qu'il n'y a pas de problème, donc tu peux jouer avec, le, avec la souris fournie et euh, te refaire des bonnes vieilles parties de les mings à l'ancienne. Le catalogue qui est livré avec le bordel, il n'est pas oufissime, mais il y a quelques grands classiques. Il y a des kick-offs, il y a Cadaver. Cadaver, euh, je le dis au passage, qui est la un des jeux. Si tu n'avais pas la solution à l'époque et qu'on n'avait on pas Internet, tu le finissais rarement quand même. C'était hardcore celui-là tu as Battle Chess tu as du Pinball Dreams euh, bon des trucs vraiment qui vont titiller la nostalgie certes mais on n'est pas euh, on n'est pas sur un truc hyper complet euh, 25 jeux par rapport à la ludothèque de la lumière, ouais, c'est pinot ça, on est bien d'accord ce qui est un peu le problème à chaque fois de ces mini consoles. Et c'est aussi une des raisons qui font que bah, quasiment à chaque fois, la première question qu'on se pose, c'est comment on peut hacker le truc pour rajouter ce qu'on veut à
0: l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. Oui, à chaque fois qu'on parle de ces petites machines, on dit « bah En fait, achetez une Raspberry Pi et faites ça vous-même. Hein.
1: » Voilà, donc euh, le package, surtout qu'il existe. Il euh, y a des gens sur le net qui vendent. Alors, c'est vachement moins bien fini, évidemment. Mmh. Il y a des gens qui vendent des trucs en euh, faits en imprimante 3D, euh, des petits cases euh, rigolos pour euh, pour vos Raspberry en forme d'Amiga, etc. Bon, ça n'a pas la même gueule, on est bien d'accord. Mais voilà, je, je pense qu'il y, y a plus complet à faire si vous êtes un peu bricoleur. Maintenant, le produit, là, il est rigolo. Et je comprendrai les gens qui craquent dessus. Alors, si vous vous posez la question de pourquoi le logo euh, du truc, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout les droits du logo officiel mmh. et du logo Amiga. Mais ils ont le droit de faire le produit parce que bon, alors, les droits Amiga, ça a explosé. Il euh, y, y en a dans tous les sens, c'est un bordel sans nom. Mais ils ont fait un deal avec Cloento, qui est la boîte euh, qui a les droits de la Rome. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'ils peuvent sortir le produit sans problème et euh, rajouter les jeux en faisant les deals qui vont bien. Avec les gens qu'ils ont réussi à contacter, euh, ils ont même mis Zoul sur la boîte. Putain, ça, j'ai oublié qu'il y avait Zoul. C'était pas bon, Zoul. Enfin, c est, c est vraiment, c'était pas fou, quoi. Donc, il y a vraiment euh, que les gros passionnés qui veulent les ustensiles, on va dire, qui ouais. sont vendus à côté, qui, à mon avis, craqueront. Euh, moi je suis pas non je voilà, je suis pas méga emballé, je vous ai linké euh, une vidéo du 8-bit guy qui en parle. Euh, qui a fait une vidéo sur le produit. Alors, en sachant que le monsieur n'est pas un grand, euh, on va dire, expert de l'Amiga, donc euh, il fait un peu ce qu'il peut, mais euh, c'est pas toujours très, très complet, mmh. mais en tout cas, vous verrez la bécane en action, vous allez voir, là, il fait des comparaisons des tailles des souris, etc., donc il y a tout sur sa vidéo. Et je vous ai linké, pour ceux qui craquent, vous, je, je fais pas de la vente forcée, okay, vous n'auriez pas remarqué, <rire> mais le lien, le premier lien, c'est un lien Amazon qui est complètement euh, affilié, donc euh, oui, on gagnera de
0: l'argent si vous achetez ce truc-là, et merci beaucoup <rire> si vous craquez là on gagnera pas d'argent en revanche c'est avec le nouveau Mac Studio
1: oui j'en parle uniquement parce qu'il y a des gens qui sont super fâchés et je trouve ça très rigolo euh, parce que euh, le Mac Studio a été démonté donc euh, oui on peut démonter un Mac Studio les vis étaient juste très très bien planqués c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas comment ça s'ouvrait Ifixit euh, e est passé par là et euh, derrière les gens ont fait genre oh il y a des ports pour mettre des SSD oh quand j'en rajoute un ça marche pas c'est scandaleux Apple vraiment trop des méchants et là tu vois une sorte de fou. Fatigue Mais alors vraiment, si j'ai fais putain !» Alors déjà, petit 1, Apple a jamais dit que vous pouvez changer quoi que ce soit dans la bécane. Mm -hmm. Donc arrêtez de râler pour un truc qu'on ne vous a pas promis. Euh, et deuxièmement, il faudrait comprendre la technique qui est derrière en fait. Parce que ce n'est pas des SSD dedans en fait, pas, ça n'a rien à voir. Donc euh, en termes d'upgrade, bah, c'est normal que ça ne marche pas tout bêtement. Ce n'est pas parce que ça a la forme du truc que c'est le même système au niveau électronique. Et encore une fois, si ce n'est pas prévu, il eh ben, y a peut-être une raison, mais une raison qui n'est pas forcément, euh, je sais pas, euh, un truc complotiste pour gagner encore plus d'argent. Ah, ouais. En fait, y a une raison technique dedans, c'est que les contrôleurs, euh, Apple a choisi de les mettre sur la carte mère et d'avoir ses propres contrôleurs sur lesquels ils ont la main, qui savent exactement comment ils fonctionnent et qui dont ils contrôlent les performances. Et c'est pour ça qu'il y a des perfs de malades sur le truc. Donc, ils n'utilisent pas les contrôleurs qui sont sur nos SSD. Nous, qu'on achète des SSD sur nos PC, bah, tout est sur la même barrette en fait. Mmh. Le contrôleur, la RAM, tout le bordel, et vient s'intégrer avec, euh, avec euh, sur notre barrette M2 en fait. Je ne parle même pas des SSD en boîtier euh, de pouce de mien. Hein. Je parle vraiment des barrettes M2 qu'on met directement sur les cartes mères. Donc, c'est logique. C'est normal, c'est un choix technique qui s'explique. D'ailleurs, il y a des mecs dont c'est le boulot qui l'explique dans les commentaires du papier ars technica qui, dé qui décortique tout ça que je vous ai linké. Euh, et euh, qui explique ben bah oui mais en fait c'est hyper logique parce que d'un point de vue intégration euh, en plus c'est rentable pour eux mais c'est surtout rentable au niveau intégration software c'est-à-dire que là ils n'ont pas de surprise ouais. avec un truc qui ne va pas marcher je reprends à chaque fois mon exemple de la Playstation 5 s'il y a une liste de SSD validée pour mettre dans la Playstation 5 c'est justement à cause de ce truc-là mmh. c'est que eux ils étaient obligés de la rendre euh, bah, extensible donc il y a ce port SSD qui est planqué à l'intérieur mais peuvent, tu ne peux pas mettre n'importe quelle merde et puis en plus bah, les SSD il y a plusieurs formats qui ont à peu près la même gueule, donc pour l'expliquer au grand public c'est vite chiant quoi, donc il faut, il faut bien garder tous ces éléments en tête euh, oui, les, ça change pas le fait que oui, oui, les extensions mémoire enfin, les extensions de stockage sont très chères chez Apple, que ça fait chier tout le monde, on est bien d'accord, j'entends bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait que le truc là soit pas extensible, donc je vous encourage si vous êtes euh, intéressé par la tech à aller lire le papier parce que justement ça explique un peu les... les les problématiques, justement, de stockage des différents systèmes qui existent et pourquoi ils font ça. Euh, et en plus, ça permet de voir la gueule de la carte mère du Mac Studio et l'intégration du truc. Euh, bon, je pense que les ingénieurs vont, vont avoir des, 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 petites, des petites chaleurs, hein, parce <rire> que c'est euh, joli à regarder quand même, tu vois. <rire> c'est pas une double page Playboy, mais quand t'es un peu nerd sur les bords, <rire> tu te dis, putain, les mecs, ils ont quand même fait un sacré taf. Quand tu vois les puissances du truc, tu te dis, bon, bah écoutez les gars, bravo quand même. <rire> euh, je veux dire, parce que, bah, en attendant, personne n'a fait. Ouais, hein. Hein. Donc, euh, c'est donc, euh, assez intéressant. Euh, mais voilà, si vous voyez des vidéos, j'ai déjà vu, alors, évidemment, il y a des YouTubers qui ont fait, oui, c'est scandaleux, regardez, le port SSD, il est verrouillé, on, on nous empêche de mettre des trucs <rire> dedans. Non, t'es juste un bouffon de youtubeur qui comprend rien de la technique, en fait. C'est. Voilà, t'as fait tes clics, t'es content. Et puis tes haters, ils ont fait genre, ah oui, t'as raison, de dénoncer et tout. Je supporte pas ça. Enfin, tu vois, mmh. c'est. Voilà, c'est la 5G dans les vaccins, c'est le machin. <rire> j tu vois, au niveau technique, je pour moi, c'est la même chose, tu vois. Ah, ah, ah. Les mecs qui. Ils... Non, arrêtez de raconter les conneries, ça nous fera vraiment des vacances, quoi.
0: Et on termine avec, euh, bah, en parlant de conneries, notre ami Emmanuel Macron. On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça.
1: Bah, dis donc bah, pourquoi tu dis ça, mais bah, vraiment c'est pas très gentil. Je, fous, alors, je suis plus en France, moi. Maintenant. Ah, oui, c'est vrai que toi en plus, tu es exilé, tu peux y aller franco alors que nous on peut nous emmener en prise. Ah, on n'est pas en Russie, tout bien pour l'instant. Pour l'instant, <rire> ça va. Écoute, oui, car il y a eu un truc dans le programme de monsieur Macron qui a fait beaucoup rire certaines personnes. Je vous ai linké un papier extraordinaire. Et encore une fois, je m'excuse, oui, il faut être abonné, mais c'est le meilleur papier sur le sujet. Euh, parle du filtre anti-arnaque d'Emmanuel Macron euh, qui est magnifique, donc qui a encore été conseillé par des gros conseilleurs hein. je vais uh -huh. les appeler les conseillers maintenant hein. ça. Euh, et les conseillers écoute ils ont, bah, ils ont bien conseillé, dis donc hein. euh, surtout, je pense que, bon, bah, comme ils sont payés en plus pas cher, comme tout le monde le sait euh, Avec notre argent, voilà, avec votre argent Oui, maintenant, tu vois, parce que maintenant tu peux vraiment te foutre de notre gueule, mais euh, écoute, euh, je suis encore une fois très fatigué, là tu pourras mettre tous les jingles que tu veux avant si tu, si ça te fait plaisir.
0: Ça sera faire.
1: <rire> Mais en gros, l'histoire, c'est que euh, le, 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 les génies qui sont derrière le truc sont en train d'imaginer qu'on pourrait faire un grand DNS national, donc un domaine Name Service. Hein, si vous ne savez plus du tout ce que c'est qu'un DNS, vous tapez DNS dans le moteur de recherche de Geekzone.fr, un petit site web, qui va avec ce podcast, en fait, certains vous <rire> disent. Et euh, vous aurez un papier qui vous explique ce que c'est qu'un DNS, en fait, hein, parce qu'on avait fait un dossier à l'époque. Euh, ça n'a pas bougé depuis hein, parce que c'est une techno <rire> voilà, structurelle d'internet elle évolue très peu finalement tu vois c'est un peu comme la roue on en a besoin tout le monde l'utilise il y a très peu de gens qui savent comment ça marche et les mecs du gouvernement par exemple eux du coup ils savent pas comment ça marche euh, ils se disent si on fait ce truc là on pourra enfin bloquer directement tous les sites qui font chier euh, parce qu'il faut protéger les français des arnaques et puis euh, du porn et puis machin etc et ça te montre à quel point les mecs sont et Débile et en plus ne comprennent pas que, mais en fait, euh, ce que tu es en train de faire, c'est euh, pas super légal en fait, parce qu'on <rire> avait dit la, 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 la neutralité du net, tu te rappelles <rire> Rappelle-toi la neutralité du net. On avait dit qu'on ferait pas ça parce que bah, c'est pas gentil quand même. Puis après, on râle sur la Chine, mais c'est exactement pareil. Enfin, c'est <rire> exactement pareil, sauf que comme c'est du DNS, tu le contournes mais une, avec une facilité, mais déconcertante, évidemment. C'est clair. <rire> Donc, c'est complètement con. Et euh, les mecs sont en train de t'expliquer que grâce à ce truc-là, mais vraiment, ils ont une idée de génie et ça va marcher. C'est obligé, quoi. <rire> mais c'est pas grave, parce que de toute façon, nous allons être bien protégés, car dans le programme, il y a un autre truc qui, évidemment, m'a fait éclater de rire. C'est la mise en place d'une task force, le recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs.
0: Cyberpatrouilleurs
1: <rire> Alors déjà, moi, je veux être cyberpatrouilleur, je veux des cartes de visite cyberpatrouilleur, je pense que je vais postuler.
0: Et de quoi, tu dois te avec des lunettes d'aviateur euh,
1: Mais bah écoute, si tu bosses à la mairie de Drancy, moi j'ai un ami, il a, il a équipé les flics avec des guenards, donc euh, je pense que t'es déjà prêt pour être cyberpatrouilleur hein. Euh, donc la blague c'est que ça serait des flics En plus les mecs c'est évidemment c'est une proposition de campagne électorale les bah, mecs tiens, hein. bah, oui. Donc il y a rien de concret <rire> Et surtout clair. les mecs mais Alors qui va le faire faut recruter qui ouais, Non bien. mais on va pas trop recruter Ça sera les policiers bah, Parce qu'ils ont que ça à foutre aussi euh, Ça sera les flics Et puis peut-être peut des réservistes Et peut-être des gens qu'on va recruter Peut-être des spécialistes qui savent ce qu'il faut cyberpatrouiller Tu vois donc, qui serait censé chercher sur le net les arnaques, les sites louches, les trucs un peu bizarres et mm -hmm. suivre, tu vois, les Sherlock Holmes dans le fauteuil. Non, non cyberpatrouilleur, c'est mieux. Ah, <rire> cyberpatrouilleur, mais écoute, évidemment, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse une émission qui s'appelle cyberpatrouilleur. Je faut vite, vite, regardons si le nom de domaine est libre, parce est que, ça, que je, je, je pense qu'il y a des trucs à la con à faire si j'avais le temps. Euh, évidemment, ça m'a beaucoup fait rire. Je voilà, et je tape même pas sur Macron dans l'histoire, parce que tout. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Vous aurez clair. pas ma couleur politique dans ce podcast <rire> parce que putain, je vous confirme que là, j'en ai plus, en fait. Je, ils m'ont tous tellement, mais déçu, mais je pensais pas qu'ils pouvaient tous, 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 nous à ce point-là. C'était incroyable. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai vu une émission il y a pas longtemps euh, où le mec, il était en mode genre, euh, il a, il a francisé idiocratie. Et puis, en fait, le gars, il était là, genre, mais il y, y a pas un moment où on se dit, mais, ils sont tous nuls, donc faisons quelque chose, peut-être. <rire> Parce qu'on on a l'air d'être tous d'accord, quand même, qu'ils sont tous nuls. <rire> donc, c'était assez marrant. J'ai fait « oui, bon, ah, c'est cool, maintenant, on fait quoi ?» Tu vois Donc, moi, je reste sur ma partie où je sais de quoi ça parle. Mm -hmm. Et la partie où je sais de quoi ça parle, c'est arrêter d'essayer de faire les cons avec le DNS. Surtout qu'en plus, les projets informatiques de l'État, on sait comment ça se passe bien, avec suffisamment de budget, et puis des gens sérieux qui ne <rire> se partent pas au bout de trois semaines. Donc, évidemment, c'est un truc qui va aller dans le mur directement et tu ne peux pas jouer avec les DNS parce que même si les mecs essayent de mettre ça en place, mais que ça se passe mal, ben en fait, tes Français, ils n'ont plus le net. C'est ça. Puisque c'est le premier truc qui va être interrogé quand tu essayes de te connecter sur un service. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Puis, évidemment, regrouper tout ça, c'est une grande idée. Alors, je ne te raconte pas, les fournisseurs d'accès qui, en plus, sont impactés à plusieurs niveaux sont hyper contents de cette idée. Mm -hmm. Euh, donc je pense que c'est voilà t'as des idées de campagne comme ça faut les laisser dans le dossier hein, voilà les conseillers, bah tu leur donnes un chèque et tu fais genre écoute tu reviens semaine prochaine là, parce que vraiment ton truc ça va être possible euh, mais j'ai hâte de voir comment ça évoluer et évidemment si ça se fait je compte sur vous hein, je veux des cyberpatrouilleurs sur le forum <rire> on veut des insiders oh ouais parce que là
0: on n'a pas fini de faire des vannes Et c'est la fin de ce 211 e épisode de Torréfaction On remercie nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible Patreon.com slash Si vous voulez participer, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois Et en échange, on vous file des podcasts exclusifs Comme la post-comics de notre ami Archeon Et puis aussi un petit podcast sur les coulisses D'un du, certain magazine pour lequel on a bossé Il y a une, quoi, une quinzaine d'années maintenant Déjà, presque 20 euh, ans oh là là. 20,
1: Ouais. N'en ouais, ouais. fait... compte pas les années en fait Tu fais, fais jamais ça, hein, c'est ouais. dangereux maintenant Il y a longtemps Voilà. <rire> et puis on pourrait leur mettre un petit tag sur leur pseudo genre Cyberpatrouille je sais pas
0: <rire> on va faire ça tiens <rire> allez bon week-end à tous à la semaine prochaine ciao à plus ciao
1: un podcast signé Faskill
0: Faskill.com